0: Cosmic Latte, Kaffeehausgespräche über Astronomie. Hallo und herzlich willkommen wieder bei einer neuen Folge von Cosmic Latte, Kaffeehausgespräche über die Astronomie. Mit mir wieder dabei die Theresa. Hallo Theresa. Hallo Eva. Hallo. Ja, wir sind zurück aus den Semesterferien. Das ähm, ja, das neue Semester, das Sommersemester steht quasi schon vor der Tür. Und genau. ja,
1: wir freuen uns, gell? Yay! Ja, wieder neue Kurse, wieder was, wo wir Neues in ja, ja. Astronomie lernen können. Ja. Sehr ja super. Okay. Was hast du uns heute mitgebracht? Ja, heute habe ich was aus dem ersten Semester eigentlich mitgebracht, so mal was mhm. Basic. Okay, <lacht> du jetzt tief stapeln? <lacht> naja, ich, ich glaube, ein paar Grundlagen sind auch gut, wenn man die mal irgendwie im Podcast erwähnt, weil okay. auf Grundlagen baut man ja auf, oder? Okay, jetzt bin ich gespannt, was die Grundlage sein ah, wird. Ich meine, es geht um Sterne okay. und genau um die, wie man Sterne so klassifiziert und dann gibt es ja ein ganz bekanntes Diagramm. Kannst du schon erwarten, oh, welches, welches Diagramm es ist? Das Herzsprung-Russell-Diagramm. Genau. Yay, 100 <lacht> Punkte. Genau, das werde ich heute einfach mal ein bisschen genauer mhm. erklären, dass die Hörer dann auch Bescheid wissen über diese Dinge. Manche wissen es vielleicht schon, aber ich, ich finde es immer wieder gut, mal zu wiederholen und
0: ich, was man ich, da ja, alles genau.
1: ablesen kann. Weil es ist ja. ein Diagramm, aber man kann sehr viel draus ablesen, finde ich. Ja, es ist super, ja.
0: Wobei ich jetzt gerade überlege, ähm, weil du jetzt gesagt hast, das ist ja Grundlage und Basic und so, und ich glaube, dass das ähm, Herzsprung-Russell-Diagramm, dass das für uns Basic ist, also für Astronomiestudenten und Studentinnen ist das halt ja eben Basic, wie mhm. du sagst. Ja. Aber ich glaube, dass das außerhalb jetzt von Universitärer Astronomie das was gar nicht so bekannt ist, oder? Ja, das kann sein. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so. Weil, ähm, also ich habe es, glaube ich, erst, bin mir nicht sicher, ob ich es vorher schon kannte überhaupt vom... Vom Studium. Mhm. Könnte ich jetzt nicht beschwören. Ja. Wahrscheinlich ist es mir schon irgendwo untergekommen. Ja, aber,
1: irgendwo. aber genau deswegen habe ich es ja ausgewählt, weil ich immer denke, das ist für uns basic. Deswegen genau. habe ich gesagt, weil man basic. Aber es ist nicht für jeden basic. Okay, und wir haben ja auch viele Hörer, die einfach was über Astronomie wissen wollen. Und genau. ich finde, da ist auch gut, wenn man ab und zu mal ein bisschen was Basic reinbringen. Ja, davon
0: ist es wirklich super. Also das, das kann schon einiges. Das ja, Diagramm. eben. Es ist ja auch wichtig. Genau. Also füllen wir die
1: Lücke und genau erzähl genau. uns, was Starten ist das? Was, was kann los. es? Was genau. sagt
0: es uns? Was verrät es uns über die Sterne?
1: Ja, also vorher fange ich mal an mit äh, Spektralklassen. Also das Herzsprung-Raster-Diagramm kommt dann später. Ach, <lacht> ja, ihr müsst da weiterhören, wenn okay. ihr das Herzschmulmrasse-Diagramm wissen wollt, was das ist und was man da so alles lernen kann. Okay, das war das dann fürs noch Ende. dran. Aber zuerst müssen wir noch ein paar Sachen klären, okay. damit ihr euch dann auskennt, von was ich da rede. Also, es geht mal über Spektralklassen zur Klassifizierung von Sternen und Sterne haben ein gewisses Spektrum. Das ist halt unterschiedlich, je nachdem, welcher Sterntyp, welche Größe, welche Oberflächentemperatur er hat, hat er auch ein unterschiedliches Spektrum, also ein Farbspektrum. Und man hat die dann in verschiedene Gruppen eingeteilt, die Sterne. Und das Ganze geht zurück auf äh, Herrn Fraunhofer, Josef von Fraunhofer, im Jahr 1813. Ähm, der hat halt das Sonnenspektrum aufgenommen und hat da dunkle Absorptionslinien, also äh, einfach dunkle Linien gesehen. Äh, wusste aber noch nicht so recht, was das. Magst
0: du vielleicht noch ganz kurz noch ähm, erklären, wie halt so ein Spektrum aussieht? Weil ah, wenn man das jetzt nur so hört? Ja, ist voll das,
1: das ähm, im Prinzip so ein Farbband, kann man sich vorstellen. Und äh, da genau, gibt halt so ein so Regenbogen. Ja, genau. Das ist, ein gut, das ist eine gute Erklärung. Wir sprechen heute vom visuellen Spektrum, also das, was Sie mit dem Auge auch sehen. Und das Licht von der Sonne zum Beispiel kann man aufspalten mit einem Prisma. Und dann sieht man so einen schönen Regenbogen. Da sieht man die einzelnen Farben aufgespaltet. Aber das Licht hat immer halt das gesamte Spektrum und gesamt sieht es halt schon weiß aus. Und wenn man es aufspaltet, sieht man die einzelnen Farben. Und da kann man so schwarze Linien zum Beispiel sehen. Das sind die Absorptionslinien. Also da haben halt Atome in der Sonne diese äh, diese bestimmte Energie weggenommen. Also es ist halt nicht mehr vorhanden in dem Spektrum sozusagen. Aber es gibt auch Emissionslinien, das heißt, das sind welche, die von Atomen ähm, ausgestrahlt werden. Genau. Also jetzt habt ihr zumindest eine Vorstellung, was ein Spektrum ist. Und da wurde eben von Josef von Fraunhofer ähm, 1813 so dunkle Absorptionslinien im Sonnenspektrum gesehen. Und ähm, Robert Wilhelm Bunsen und Gustav Robert Kirchhoff haben 1859 dann entdeckt, dass diese Emissionslinien gleich sind wie mit bestimmte chemische Elemente, dass die auch so Absorptionslinien erzeugen und dann hat man das halt kombiniert und hat halt gesagt, ja, diese Elemente sind in der Sonne vorhanden und je nachdem, welche Temperatur oder chemische Zusammensetzung wir gesagt haben, dieser Stern dann hat, ähm, hat er äh, unterschiedliche Absorptionslinien. Also die sind einfach an unterschiedlichen Stellen im Spektrum. Das Spektrum kann man auch mit Wellenlängen darstellen. Also das bläuliche ist halt kurzwelliger und das rötliche ist langwelliger. Und das hat zum Beispiel dann eine Absorptionslinie in der einen äh, Wellenlänge und in, beim anderen Stern in, hat das zum Beispiel in anderen Wellenlängen. Weil es hat verschiedene Elemente, die das absorbiert haben. Und da gibt es das bekannte Morgan-Kienen-System, das halt diese Spektren von Standardsternen einteilt. Und man vergleicht dann, wenn man einen Stern beobachtet, immer das Spektrum zu so Standardspektren. Da hat man einfach gewisse Standardsterne definiert, die im Laufe der Zeit auch immer wieder verbessert und erneuert wurden, weil sich natürlich auch die Instrumente verbessert haben. Dann hat man natürlich auch eine bessere Auflösung. und man hat auch herausgefunden, dass gewisse Standardsterne gar nicht so geeignet sind, gar nicht so Standardsterne sind. <lacht> ähm, genau, und da gibt es eben die Spektralklassen äh, von O bis Y. Also man hat es dann später noch erweitert. Äh, das ursprüngliche war von O bis M. Und O bis A, das ist O, B und A. Das sind die frühen Spektralklassen. Und F bis G, das ist F und G. Das sind die mittleren Spektralklassen. Und die übrigen, das ist dann K, M, L, T und Y. Das sind dann die späten Spektralklassen. Und diese Spektralklassen, wir haben da zwei, vier, sechs, 10. 10 Spektralklassen, ähm, die kann man dann noch weiter unterteilen in Unterklassen von 0 bis 9, also hast du zum Beispiel äh, bei den B-Sternen hast du B0, B1, B2 bis B9 ähm, und das hast du bei allen ähm, Spektralklassen, hast du diese Unterklassen. Und es wurde sogar schon äh, noch zusätzliche Zwischenklassen eingefügt, weil man halt yes, dann immer noch mehr verschiedene Kategorien entdeckt hat von Sternen. Ähm, da wurden dann halt die Klassen zum Beispiel B0,2, B0,5 und B0,7 eingeführt. Ach, ich habe die Regulären schon nie gemerkt, Scheiße. <lacht> ja, aber da gibt es super Merksprüche, auf die ich dann auch noch zurückkomme. Da du ja, einen, ja, ja einen weiß natürlich ist Ja, nicht. Den kannst du mir dann erzählen. Na? Ja. <lacht> Genau, und ähm, was macht dann so eine Spektralklasse aus? Ich gehe jetzt nicht ganz auf die ja. Zwischenklassen. Nein, ich glaube, das ist auch nicht notwendig. Ja. Hast du die Sonne mitgebracht? Welcher Spektraltyp? Genau. Natürlich. Sehr gut. Aber da muss man jetzt zuerst mal definieren, was ähm, so eine Spektralklasse ausmacht. Und da fangen wir mal bei den Immer schön Heißen. langsam, e Ja, schön ja, langsam. Step, <lacht> Step Nicht so schnell. Man muss ja aufbauen. Genau, ja, ist, Sorry, sonst kennt bin, man sich ja nicht. Ich bin mehr schon aus. wieder ruhig. <lacht> Kann sie eh gerne vom Bord einwerfen. Ähm, also die heißeste Klasse ist die O-Klasse und die wird durch ionisiertes Helium, ähm, Helium-2 charakterisiert. Die Farbe, also die scheinen recht bläulich, diese Sterne, und haben Oberflächtemperaturen von 30.000 bis 50.000 Kelvin. Und typische Massen von über 18 Sonnenmassen. Genau, das heißt, das sind große, heiße Sterne. Genau, richtig. Und dann, ähm, je weiter man dann runtergeht oder fortgeht in der Klasse, Klassifikation, desto kühler und kleiner werden die Sterne. B-Sterne, das ist die nächste Klasse, die haben neutrales Helium und äh, die Balmer-Serie vom Wasserstoff, sie findet man dort oft in, im Spektrum. Und erscheinen blau-weiß mit Temperaturen von 10.000 bis 30.000 Kelvin und haben typische Massen von 5 Sonnenmassen. Dann die nächste Klasse ist die A-Klasse. Die haben Wasserstoff- und Calciumlinien und erscheinen weiß bis leicht bläulich und haben Oberflächentemperaturen von 7.500 bis 10.000 Kelvin. Und Massen von 1,9 Sonnenmassen. Und diese drei Sterne waren ja die frühen Typen, wie wir ja vorher gehört haben. Und dann kommen wir jetzt zum mittleren Typen. Das sind die F- und G-Sterne. Ähm, der F-Stern, Calcium und Tallinien findet man im Spektrum. Ähm, der erscheint dann so weiß-gelblich mit Oberflächentemperaturen von 6000 bis 7500 Kelvin. Und Massen von 1,4 Sonnenmassen. Dann kommen wir zu der G-Klasse, Eisen und andere Metalle findet man da im Spektrum, ähm, erscheint gelb und hat eine Oberflächentemperatur von 5300 bis 6000 Kelvin und eine Masse von einer Sonnenmasse. Als nächstes kommt die K-Klasse, das ist geprägt von starken Metalllinien. Und bei den späten Typen von Titanoxid und erscheint orangelich mit Oberflächentemperaturen von 3900 bis 5300 Kelvin und 0,7 Sonnenmassen. Und dann die ganz kühlen Sterne, das sind die M-Sterne, die haben Titanoxid und erscheinen rot-orange mit Oberflächentemperaturen von 2300 bis 3900 Kelvin und Massen von nur 0,3 Sonnenmassen. Und dann gibt es noch die braunen Zwerge, das sind keine Sterne mehr, weil sie im Inneren nicht mehr die Kernfusion haben, also sie verbrennen nicht Wasserstoff zu Helium. Sie werden aber in die Spektralklassen mit eingenommen und da gibt es noch die Spektralklassen L, T und Y, und die erscheinen dann rot und teilweise die ganz kalten auch im Infraroten. Also es sind im Visuellen gar nicht mehr wirklich sichtbar. Und haben halt auch sehr kalte Temperaturen, können sogar so kalte Temperaturen wie Planeten in dem Bereich haben. Sind noch Sterne oder wie? Sind keine Sterne mehr, sind die braunen ah, Zwerge. Die, ach so, das sind alles braune Zwerge. Okay. Genau, also so. LT und Y sind alles braune ah, das Zwerge. Ist, okay. ähm, sind jetzt nicht mehr Sterne, aber es gibt auch Spektralklassen für die. Also die haben halt keine Kernfusion mehr im Inneren. Genau, und dann gibt es noch weitere Klassen, die Kohlenstoffklassen der Roten Riesen, die RN- und S-Klassen, aber auf die gehe ich heute nicht so genau ein. Und jetzt meine Frage an die Hörer, wenn ihr gut aufgepasst habt, wisst ihr nämlich, welche Spektralklasse die Sonne dazu gehört. Und... Ich glaube, du kannst die Frage beantworten für, für die Hörer. Dumm,
0: dumm, 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 dumm. Naja, du hast ja irgendwann einmal erwähnt mit einer so mit einer Sonnenmasse und das war, glaube ich, bei G. Richtig. Weißt du so
1: zufällig auch, welche Die Unterklasse. Unterklasse. Ich überlege gerade, ist es 0,2 oder so? Oder ja, genau. Also du hast die Möglichkeit von 1 bis 9. Genau. 2 ist die richtige okay. Antwort. Genau. <lacht> Spektralklasse G2. Und jetzt kommen wir zu dem Merksatz, weil das sind ja viele Buchstaben. Wie mhm. kann man sich das merken? Ja, du hast gesagt, du kennst einen. Genau, also ich kenne den um, O, B, a fine girl, kiss me. Genau. genau. Die Anfangsbuchstaben sind halt dann dieses O, Genau, die Anfangsbuchstaben mhm. sind halt dann, wie auch bei den Planetenspruchen und so, O für genau. O-Klasse, B ja. für B-Klasse und so. Uh, es gibt auch deutsche Versionen von den Merksprüchen, zum Beispiel Offenbar benutzen Astronomen furchtbar gerne kosmische Merksätze.
0: Ah, ja, den, den kannte ich, stimmt. Ja, ja. das stimmt.
1: <lacht> Nicht ganz vergessen. Oder ohne Bier aus dem Fass gibt's es kaum was. <lacht> gibt es auch. Es gibt sehr, sehr kreative, also Astronomen könnten auch sehr kreativ werden mit den Merksprüchen. Könnt euch gerne auch einen Merkspruch einfallen lassen und dann in unsere Kommentare schreiben. Ja, stimmt. <lacht> das wäre sicher lustig. <lacht> und vielleicht habt ihr einen besseren als bisher. <lacht> Und diese Spektralklassen können dann auch nochmal unterteilt werden, je nachdem, ob sie irgendwelche Besonderheiten in ihrem Spektrum aufweisen. Und was wird dann durch einen Suffix oder Präfix ähm, äh, angezeichnet. Zum Beispiel werden Zwergsterne durch ein D am Ende gekennzeichnet oder es gibt die Bezeichnung PEC, was für Peculiar steht, ähm, was auf Deutsch besonders heißt. Die haben halt besondere Linienintensitäten und da gibt's halt verschiedenste Bezeichnungen. Es gibt sogar für weiße Zwerge die Bezeichnung W, äh, weißer Zwerg. Und als Präfix, also vor dem Wort, gibt's D oder SD oder G. G für Giant, SD für Subdwarf, also Unterzwerg. Und D für Dwarf, für Zwerg. So mal grob, wie man so Sterne klassifizieren kann nach ihrem Spektrum. Und dann gibt es noch die leuchtkraftklassen und da gibt's auch verschiedenste. Es gibt insgesamt acht. Kannst du dich noch dran erinnern? Oh, nee, die habe ich gar nicht mehr. Um, <lacht> Aber ich glaube, wenn ich die erzähle, dann dann weißt du es wieder. Also die sind dann nur nach Buchstaben, nach römischen, römischen, römischen. Buchstaben. Ja. Also von 0 bis 7. Und Klasse 0 sind die Hyperriesen, Klasse 1 sind die Überriesen, Klasse 2 helle Riesen. Klasse 3 normale Riesen, Klasse 4 Unterriesen, also haben wir sehr viele Riesen, wie mhm. wir sehen. Sehr viele verschiedene ähm, Leuchtkraftklassen von Sternen. da kommen wir später dann noch genau zu reden. Und dann gibt es äh, die Klasse 5, das sind Hauptreihensterne oder auch Zwerge genannt. Hauptreihenstern, von der Spoiler. Ja, es <lacht> ist ja Vorbereitung. ja. ja. Um, und dann gibt es noch die Klasse 6, die Unterzwerge und die Klasse 7 sind dann die weißen Zwerge. Und die Sonne ist ein Hauptreihenstern. das hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Genau, und jetzt kommen wir endlich zum Herzsprung-Rassel-Diagramm. Yeah. Wirbel,
0: Trommel, äh, ja. <lacht> Trommelwirbel, nicht Wirbel, Trommel.
1: <lacht> <Geil>. <lacht> Trommelwirbel,
0: <lacht> Entschuldigung.
1: Genau, man stellt da äh, grafisch äh, zwei verschiedenen Größen äh, gegeneinander dar. Und auf der Y-Achse tragt man da meistens die absolute Helligkeit auf und auf der X-Achse den Spektraltyp als Maß der Oberflächentemperatur und manchmal steht auch einfach nur die Effektivtemperatur äh, dort. Aber deswegen haben wir auch die Spektraltypen eingeführt, damit ihr euch da auch auskennt. Und ich werde dann auch äh, in den Show Notes ein, eine Grafik verlinken von dem Herzsprung-Russell-Diagramm. Und dann könnt ihr euch das auch vielleicht jetzt gleich, während ihr die Folge hört, aufmachen und ansehen, damit ihr mitschauen könnt, weil ich werde das Diagramm jetzt ein bisschen erklären, was man da so alles sieht. Aber davor noch kurz, dass da wurde eben von den Astronomen Einer Herzsprung und Henry Norris Russell äh, entwickelt und ist heute sehr oft verwendet oder auch ein bedeutendes Werkzeug in der Astrophysik. Ähm, Hast du eine Jahreszahl, wann sie das entwickelt haben? Zufällig? 1913. Ah, 1913. Genau, und jetzt äh, könnt ihr euch das Diagramm mal aufmachen, dann können wir da gleich mitschauen. Äh, man sieht im Diagramm so eine schöne diagonal verlaufende Hauptreihe. Das ist die Hauptreihe, dort befinden sich auch die Hauptreihensterne, wie unsere Sonne. Und das sind die hellsten und lichtstärksten äh, Sterne und das reicht eben von den sehr heißen Sternen, die B-Sterne, wie wir vor kennengelernt haben. Also die frühen Sternklassen, ähm, die befinden sich ganz links oben und die lichtschwachen rötlichen Zwergsterne, äh, die liegen rechts unten. Ähm, das sind die M-Sterne zum Beispiel. Und die braunen Zwerge, weil wir sie vor erwähnt haben, die würden dann noch weiter nach rechts unten dran gehören also dann äh, Spektralklasse L, T und Y, die finden dann noch weiter rechts unten ihren Platz auf der Hauptreihe und die Leuchtkraft streckt sich um circa acht Größenklassen von den verschiedensten Sternen auf der Hauptreihe ähm, und wir kennen ja auch die bekannte Masse-Leuchtkraft-Beziehung und dadurch es sind dann auch Sterne, die leuchtkräftiger sind, massereicher und größer und dann kann man das auch so sagen, entlang der Hauptreihe links oben sind die großen, massereichen Sterne und rechts unten dann die kleineren. Und entlang der Linie wird das halt immer kleiner, die Masse. Ähm, genau, und dann haben wir noch ähm, die ganzen Riesenäste, also horizontalen Linien, die wir dann da sehen. Ähm, das sind die Riesenäste äh, auf Englisch Branches. Und da äh, sind dann die Riesensterne, von der Hauptreihe entwickeln sich Sterne dann in die Riesenäste. Der Riesenast ist zum Beispiel von der sternenleeren Herzsprunglücke getrennt, weil dort einfach sehr wenige Sterne sind. Und die Sterne besitzen hundertmal höhere Leuchtkraft als Sterne auf der Hauptreihe und haben auch eine viel größere Oberfläche. Dann haben wir neben den Riesenästen noch links unten im Diagramm die weißen Zwerge. Das ist sozusagen das Endstadium von Sternen, wie zum Beispiel unserer Sonne. Also unsere Sonne wird auch irgendwann mal links unten im herzschwung russell diagramm landen. Und die haben hohe Oberflächentemperaturen, aber eine sehr geringe Helligkeit und einen kleinen Durchmesser und sind auch keine Sterne mehr, also verbrennen nicht mehr Wasserstoff zu Helium in ihrem Inneren. Die Gebiete auf dem Diagramm sind unterschiedlich dicht besetzt und ähm, das kann man auch irgendwie so ein bisschen als Verlauf von den Sternen bezeichnen. Dann entwickeln sie sich äh, entlang der Hauptreihe. Die Helligkeit wird nur minimal größer oder heller. Deswegen sieht man da auch so eine sehr schöne Linie, wo sehr viele Sterne drauf fallen, weil es eben sehr sehr lang die Sterne dort an, auf der Hauptreihe befinden. Und dann entwickeln sie sich eben zu den Riesenästen und je nach Masse auf den unterschiedlichen Riesenästen. Und äh, die werden dann nach den verschiedenen Leuchtkraftklassen auch klassifiziert, die wir ja vorher schon äh, durchbesprochen haben, von 0 bis 4. gibt's da die von ganz oben im, im Diagramm, ist, sind die Hyperriesen, Klasse 0 dann die Überriesen, ähm, dann die hellen Riesen, die normalen Riesen und die Unterriesen. Und das ist also die späte Entwicklung von einem Stern. Und die weißen Zwerge ist halt dann das Endstadium von Sonnenähnlichen, also in der Masse ungefähr von der Sonne. Die blähen sich ja dann am Ende ihres Lebens auf und dann bleibt ein weißer Zwerg übrig und der befindet sich dann links unten im Diagramm. Und das Ist das sind nicht ein roter Zwerg? Links unten im Diagramm, aber nicht mehr auf der Hauptreihe. Ach so, okay. Das sind die weißen Zwerge. Und die roten Zwerge sind äh, ganz rechts unten auf der Hauptreihe. Ähm, das sind zum Beispiel eben Sterne. Mhm. Genau. Also es sind kühle Sterne, aber sie verbrennen noch Wasserstoff zu Helium. Okay, ja, genau. <lacht> Und äh, 90% Prozent aller Sterne in der Milchstraße sind zum Beispiel auf der Hauptreihe. Und zum Beispiel weiße Zwerge findet man sehr wenige, weil sie eben sehr schwer äh, sichtbar sind. Man kann sie sehr schwer detektieren, also entdecken, weil sie so leuchtschwach sind. Und daher sind die eher dünn besiedelt. Gibt's gibt es auch die, die Herzsprunglücke, weil dort eben die Sterne sich sehr schnell entwickeln und nur kurze Zeit dort sind. Mhm. Deswegen gibt es dort auch sehr wenige. Und auf der Hauptreihe sind sie halt sehr lange. Genau. Also die meiste Zeit ihres Lebens halt dort verbringen. Genau. Und dann ist auch logisch, dass dort die meisten Sterne zu finden sind. Und was sie auf der Hauptreihe machen, ist halt Wasserstoff zu Helium verwandeln. Und wenn sie dann das nicht mehr machen, weil sie nicht mehr genug Helium haben, dann wandern sie halt zum Riesenast. Und auf der Hauptreihe sind sie sehr stabil. Und das linke Ende, das ist so die... Null Hauptreihe, also Zero Age Main Sequence auf Englisch, auch Thumbs abgekürzt. Sobald sie das Wasserstoffbrennen entzündet in ihrem Inneren, ähm, sind sie auf der Hauptreihe. Und dann wandern sie entlang der Hauptreihe, ganz bisschen wird die Helligkeit heller und dann bis zur ähm, Endalter Hauptreihe, das ist die Thumbs, die Termination Age Main Sequence. Und dann verlassen sie eben die Hauptreihe und äh, gehen über zu den Riesenästen. Genau. Ja, und das war's jetzt über das Diagramm. Ja. Jetzt habt ihr mal eine Idee, was das ist. Ja. Ähm, ich finde es sehr super wichtig. Spannend. Und
0: na, es ist eine tolle Sache, weil du hast halt wirklich ein Bild und du siehst halt auf einen Blick die Entwicklungsstufe und kannst halt sagen, wo der halt ist gerade in seiner Entwicklung auch. Und ja, genau. Das ist schon, also wenn, wenn man es mal gelernt hat zu lesen, wie es zu interpretieren ist, finde ich, ist das echt super, weil du halt wirklich mit einem Blick halt gleich, ja, eigentlich Sachen siehst,
1: Infos rauslesen kannst und ist schon, eigentlich ist es eine tolle Sache genau und das ist auch irgendwie cool, wenn sich das alles so schön verteilt irgendwie so in einem Diagramm. Es ist immer schön zu sehen in der Astronomie, wenn du irgendwas plottest irgendwie oder irgendwelche grafischen Zusammenhänge darstellst. Es ist immer toll, wenn du dann siehst, dass ist das eine schöne Linie <lacht> ist, weil dann hast du einen Zusammenhang zwischen den Größen. Also wenn da irgendwie herumstreut und keiner irgendwie in einen Zusammenhang zu sehen ist, das ist halt immer ja. Anders ist besser. Genau, ja. Na, naja, super genau. spannend. Danke für die Auffrischung auch für mich. Ja,
0: war, war sehr interessant, wieder mal ähm, alles zu hören. Ja, es war für mich auch immer.
1: Es war cool, mal über so ein Thema auch zu reden.
0: Ja, dann danke dir und äh, genau, wir hören uns dann beim nächsten Mal genau, wieder. Genau, bis zum nächsten Mal. Genau, ähm, genau. und wenn ihr uns ähm, schreiben wollt äh, oder Fragen habt, so was auch immer, Ihr wisst unsere Kontaktdaten, schreibt uns eine E-Mail an contact@cosmiclatte.at. Ansonsten findet ihr uns auch, auch auf Instagram und auf Twitter sind wir auch unter kosmoglatte. Eigentlich sehr einfach zu finden. Also dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Dann sieht man, dass 90 Prozent der Sterne circa auf der Milchstraße, äh, auf der Hauptreihe sind. <lacht> um, ja, ich glaube, das war's. Ich glaube, Absorz, Absorptionslinie. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, neun, zwei, vier, sechs, acht, zehn.